0: Ainda se lembra de ir ao parque infantil, brincar numa caixa de areia, perder-se num labirinto? Sim, são brincadeiras de miúdos, mas que fascinam também os mais crescidos. E imagine os arquitetos. Descubra porque é que o CCB vai dedicar uma exposição aos jogos. Neste mês em que prepara o regresso às aulas dos seus mais novos, saiba o que o Centro Cultural de Belém preparou. No cartaz tem música para todos os gostos, teatros, exposições e um encontro com o escritor Gonçalo M. Tavares. Para que depois não diga que não sabia, tome nota das sugestões. É um compositor português desconhecido do grande público e vai ser tocado num concerto inaugural da temporada do Centro Cultural de Belém pela Orquestra Sinfónica Portuguesa. A obra de Armando José Fernandes vai ser escutada no grande auditório num concerto com a direção da maestrina Joana Carneiro que explica o fascínio de escutar este compositor nacional nem sempre tocado.
1: Não é habitualmente tocado, mas tem uma obra vastíssima. Escreveu obras como o Terremoto de Lisboa, uma obra do princípio dos anos 60. Escreveu muita música concertante, não só para piano, mas também para violino. Escreveu bastante música de câmara e, portanto, é um compositor com uma obra muito bonita e, claro, ele também escreveu muita música para piano. Digamos que é um compositor que tem uma obra vasta, bonita, muito relevante na nossa história, na história da nossa música portuguesa e da história da música da Europa e por isso é, é com muito gosto que trazemos e, e creio que é um
0: programa muito bem conseguido em termos de sonoridade Este concerto, uma coprodução do Centro Cultural de Belém com a Opart e o Teatro Nacional de São Carlos conta com a presença do pianista Artur Pizarro em palco para a maestrina Joana Carneiro voltar a trabalhar com este artista recorda o primeiro concerto em que dirigiu a Orquestra Sinfónica e responde ao desafio que Pizarro lhe lançou de tocar a obra de Irmã de José Fernandes. É
1: um concerto que marca o regresso do Arthur Pizarro à Orquestra Sinfónica Portuguesa. Eu já colaborei com o Artur Pizarro algumas vezes. O meu primeiro concerto com é a na principal desta orquestra, aliás, foi com o Artur, ao piano. Há já quase sete anos e depois disso já colaborámos diversas vezes. E foi uma proposta do próprio Arthur hum, recuperar esta peça do Armando José Fernandes, o Concerto para Piano e Orquestra de Cordas, neste caso na versão para Orquestra de Cordas.
0: Além do Concerto para Piano de Armando José Fernandes neste espetáculo será também interpretada uma peça sinfónica, o Concerto para Orquestra de Bela Bartók num arranjo pensado para o tempo de pandemia, com restrições de músicos em palco, explica as
1: a versão que nós vamos fazer do concerto para a Orquestra de Bela Bartók é uma versão também para uma orquestra reduzida. Foi um arranjo feito por um compositor austríaco, um arranjador austríaco chamado Roland Freisitzer. Digamos que esta instrumentação, a instrumentação que faz parte deste concerto, tem muito a ver com o tempo que nós vivemos e com o número máximo e o distanciamento que nós temos que cumprir para que toda a segurança seja assegurada. Dos nossos músicos e, e de todo o concerto.
0: A obra de Bela Bartoque irá assim dialogar com a música do português Armando José Fernandes.
1: É um programa muito bem conseguido em termos de sonoridade, depois quando passamos para a música de Bartók, que foi um compositor que também viveu durante o século XX e que teve muita influência de muita música, inclusivamente, tal como a irmã José Fernandes, da música do seu país. E sentimos essa influência neste concerto para orquestra. Não é um concerto como o concerto para piano, Aliás, quando ouvimos falar em concerto, denota um solista. E neste caso, o compositor Bela Bartok não escreveu esta peça para um solista destacado da orquestra que colabora com a orquestra, tal como acontece no concerto para piano de Armando José Fernandes. Ele quis chamar esta obra de concerto para orquestra porque os solistas são os próprios músicos da orquestra. É talvez uma das obras mais famosas do compositor Bela Bartok. Que, e também se nota nela enfim a maturidade da sua escrita, enfim uma das suas últimas peças, o compositor morreu em 1944 e esta peça data de 1943 numa altura em que já também tinha uma grande influência da sua presença e da sua vida nos Estados Unidos da América portanto é, é um programa variado com influências variadas mas a junção destes compositores parece muito bem conseguida.
0: Já ficou curioso com estas explicações da maestrina Joana Carneiro para a procurar o bilhete. O concerto é domingo, dia 12 de setembro, às 5 da tarde, no Grande Auditório do CCB. A seguir, descubra o que dizia o arquiteto Eduardo Souto Moura quando era ainda uma jovem promessa.
2: Cassiano Branco, o grande arquiteto da modernidade de lisboeta, desenhou e construiu entre 1937 e em 1944, aqui em Coimbra, um parque infantil com características lúdicas e pedagógicas.
0: Recordar é viver. Já cantava Vítor Espadinha. e neste caso trazer à memória o legado do arquiteto Manuel Graça Dias é reviver o país que éramos entre 1992 e 1996. O arquiteto, que morreu em 2019, deixou gravada uma série de programas sobre arquitetura, que agora é recuperada do arquivo da RTP e é exibida durante dois dias no Centro Cultural de Belém, explica André Tavares, programador da Garagem Sul.
2: Vamos trazer um conjunto de 20 e muitos episódios do que o Manuel Graça Dias filmou e publicou nos anos 90, no início dos anos 90, em que a arquitetura portuguesa é apresentada sobre o seu olhar curioso, intrigante e estimulante, num momento em que se definia também aquilo que poderia ser o papel dos arquitetos e como poderiam os arquitetos portugueses intervir e transformar a sociedade que se estava a transformar a uma velocidade tão impressionante nessa época
0: serão sete sessões cada uma passará a três episódios da série televisiva que Graça Dias gravou.
2: É uma sequência de filmes escolhidos por sete personalidades alguns amigos do Manuel Graça Dias outros estudantes pessoas ligadas à arquitetura mas também às artes performativas, ao cinema e que escolheram dos muitos episódios que o Manel Graça Dias filmou e apresentou escolheram Três, cada um. E as sessões, as sete sessões que vamos organizar, juntam esses trípticos, essas escolhas, que também mostram diferentes facetas da maneira como ele filmava, falava, representava, contava a arquitetura e trazia a arquitetura para um público não especializado, curioso, que via televisão antes de jantar e que assim ficou a descobrir os arquitetos portugueses e a maneira como se estava a construir em Portugal.
0: Os episódios que vão ser exibidos no pequeno auditório foram escolhidos por nomes bem conhecidos, como os do arquiteto João Luís Carrilho da Graça, o realizador João Botelho, a diretora artística do Teatro Luca, Susana Menezes, ou a arquiteta Ana Vaz Milheiro. Durante dois dias poderá rever estes documentários que tiveram então um papel importante, explica André
2: Tavares. Foi fundamental porque era uma visão muito abrangente, uma visão muito aberta. Havia um certo mito, uma certa balcanização de Portugal, de Lisboa contra o Porto, os pós-modernos em Lisboa que representavam o futuro e os neo-modernos do Porto que representavam a tradição, o conservadorismo, enfim, o que quiserem. E o Manuel Graça Dias conseguiu conciliar esses dois mundos e mostrar que a arquitetura é válida em muitas frentes e, sobretudo, trocar por miúdos, passa a expressão, tornar claro o que é que fazem os arquitetos. Aquilo que ele fez foi fazer uma ponte entre esse cotidiano vibrante da cidade e o pensar dos arquitetos e a maneira como os arquitetos estavam a desenhar e a propor construir o futuro desses lugares.
0: E num dos episódios escolhidos pelo amigo de Graça Dias, o arquiteto Carrilho da Graça, vai poder ver o jovem arquiteto Sotomora hoje, um dos prémios Pritzker português.
2: É um episódio, é uma entrevista, uma conversa com o Eduardo Souto Moura em 93, era o Eduardo Souto Moura, no vinho, ainda uma, uma promessa, já com alguma obra construída onde, onde se podia ver a força das obras que vieram mais tarde. E é também da mesma geração do João Luís que vai apresentar e do Manuel Graça Dias que fez a entrevista.
0: Este é um dos 21 episódios que vai poder ver no pequeno auditório do CCB sexta-feira, dia 10 de setembro, a partir das 5 da tarde e sábado, dia 11 de setembro, a partir das 3 da tarde. A entrada é gratuita mediante a lotação da sala. Terá de levantar os bilhetes a partir da 1 da tarde. O limite é de dois bilhetes por pessoa. A seguir, uma sugestão de teatro inspirada na literatura. É uma das jovens promessas do teatro português. O ator Mário Coelho, que venceu recentemente a segunda edição do Prémio Revelação à AGE Teatro Nacional Dona Maria II, tinha prometido usar o valor do prémio para uma peça de teatro. E essa peça chega agora ao palco do Centro Cultural de Belém. Lisbon Sisters é uma peça inspirada no romance Virgens Suicidas, de Jeffrey Eugenines, adaptada ao cinema nos anos 90 por Sofia Coppola, e que conta a história de um grupo de irmãs que vivem fechadas num quarto. Mário Coelho alterou a perspectiva com que esta história é contada e apesar dos confinamentos que vivemos, nada tem a ver com a pandemia.
3: Curiosamente, isto foi preparado antes ainda da pandemia e claro que ganhou toda uma outra proporção quando continuámos a desenvolver o projeto no, durante o primeiro e o segundo confinamento. O que eu sentia ao ler o, o livro é que, embora fosse a história das irmãs, era, era sempre contado meramente a partir da perspectiva de, de terceiros. Todo o livro é narrado não pelas irmãs, mas por, pelos vizinhos, que são os rapazes adolescentes, e toda a maneira, todo o olhar deles não deixa de estar num, num prisma meramente masculino, numa certa perspectiva quase de um certo lado místico, de desejo, de mistério e é mim interessava-me exatamente pegar no, no ponto que no livro não nos é apresentado que é quando as irmãs ficam trancadas em casa nós não sabemos o que é que se passa nesse período e situar todo o espetáculo no quarto das irmãs durante esse ano e meio no qual estão fechadas, confinadas e atribuídos a elas o discurso do espetáculo, ou seja, em vez de ser partido uma perspectiva de terceiros para com as irmãs, serem elas próprias a contar a sua história.
0: Lisbon Sisters é uma peça passada na década de 70, e início de 80, e onde são abordados temas intemporais, diz o encenador Mário Coelho.
3: Ideias como liberdade, o sonho como às vezes o único refúgio, o amor que eu acho que permeia tudo e permeia todo o espetáculo, é o facto de serem. Quatro irmãs Cinco inicialmente Mas depois quatro irmãs Que passam Para esta experiência juntas E a única coisa que têm Para se agarrar São umas às outras E acho que isso é uma coisa Que Independentemente da época Em que se passa Ou do, do local é, Acho que isso está em, em, em comunhão com qualquer um de nós.
0: Em palco estão seis atrizes que com Mário Coelho são coautoras do texto de Lisbon Sisters, que poderá ver no Centro Cultural de Belém, de 23 a 26 de setembro. Na agenda deste mês, há mais para ver e ouvir no CCB para ouça mais algumas sugestões que lhe deixamos. A guitarra portuguesa tocada por Luís Coelho vai ser escutada no Centro Cultural de Belém em mais um concerto à Fado No Cais, organizado em parceria com o Museu do Fado. Este é um espetáculo que poderá assistir presencialmente no dia 17 às 7 da tarde ou em diferido a partir das 9h30 da noite no mesmo dia numa emissão online. Luís Coelho lançou o seu primeiro disco de originais, Contos de Cordas, com composições suas para a guitarra portuguesa, onde é acompanhado pela harpa de Salomé Pais Matos e o contrabaixo. De Carlos Menezes. Antes ainda tem mais uma edição da Bienal Boca de 9 a 12 de Setembro. Andreia Santana apresenta Overlapses, Riddles e Spells, um projeto híbrido que mistura dança, performance e instalação. Andreia Santana junta obras de vidro e ferro a duas projeções de vídeo, onde a voz é do poeta e artista visual António Pop, com sonorização do músico João Polido e com a presença da performer Vânia do Hotel Vaz tudo para ver na Black Box do CCB. No dia 12, o Centro Cultural de Belém recebe o escritor que tem vindo a construir um imenso dicionário de artistas. Gonçalo M. Tavares vai participar num debate no mês em que acontecerá a última publicação desse dicionário que tem vindo a escrever desde outubro do ano passado. Ainda no mês de setembro e se bem se lembra, falámos no início deste programa de brincadeiras de crianças. Ora, elas vão estar em destaque na nova exposição da Garagem Sul, a exposição a arquitetura e o jogo que abre ao público a 28 de setembro é uma mostra que tenta aproximar duas personagens, o arquiteto e a criança. O poder da imaginação fértil está no centro da exposição, onde os lugares de recreio da infância e os dos arquitetos, artistas e designers se encontram. Para que depois não diga que não sabia, aqui fica um apanhado do cartaz de setembro do Centro Cultural de Belém.